0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Vor 100 Jahren hieß die Stadt der Zukunft Metropolis. Wolkenkratzer ragten in den Himmel, dazwischen überkreuzten sich schwebende Autobahnen und überall wimmelten Menschen wie die Ameisen. Die Zukunftsvision in Fritz Langs berühmtem Film spiegelte die neu entstandene Massengesellschaft wieder. In den technikbegeisterten 60er Jahren träumte man vom Leben unter riesigen Glaskuppeln Und fliegenden Autos, in denen keiner lenkt, sondern die ganze Familie Mensch ärgere dich nicht spielt. Diese Vision vom selbstfahrenden Auto könnte tatsächlich wahr werden, falls Autos nicht vorher aus den Städten verschwinden. Heute versuchen wir, den Klimawandel abzuschwächen und blicken aus einer neuen, postkolonialen Perspektive auf den globalen Süden. Folglich soll die Stadt der Zukunft CO2-neutral sein und Häuser entstehen aus lebenden Pflanzen nach Bautraditionen von der südlichen Erdhalbkugel. Auch diese Vision könnte wahr werden, hat Eva-Maria Götz festgestellt.
2: Jetzt kommen Sie zum offiziellen Eingangsbereich hier, das ist unsere Lobby. In der Lobby, Sie sehen ja, hier haben wir ein spezielles Ambiente, da kann man sitzen, da kann man Gäste empfangen.
0: Mit strahlenden Augen führt mich Wilfried Hayek, Baubürgermeister der Stadt Heilbronn, in das Flaggschiff des Neubaugebiets Neckarbogen, in das zurzeit noch höchste Holzhochhaus Deutschlands.
2: Es gibt also einen Betonkern, in dem das Fluchttreppenhaus drin ist, das auch gleichzeitig der Aussteifung des gesamten Gebäudes äh, dient. Aber das Haus selber ist komplett aus Holz, Wände und Decke.
0: Das Gebäude der Architekten Kaden und Lager Scayo benannt, besticht bereits im Erdgeschoss durch das offene, helle Ambiente durch bodentiefe Fenster und Fichtenholzwände, Böden und Decken. Auch die Gemeinschaftsräume zeigen: Hier wird eine neue Form des gemeinschaftlichen Wohnens ausprobiert. Unmittelbar neben der Eingangslobby mit ihren verschiedenen Sitzbereichen führt mich Wilfried Hayek in den großen Fahrradraum.
2: Und wir haben hier einen großen gemeinschaftlichen Küchenbereich. Sie sehen das hier, das ist auch unser, unser Waschsalon mit äh, entsprechenden Maschinen und Trocknern.
0: Es gibt eine große Küchenzeile in der Mitte, eine Kochinsel mit Herd, mit Waschbecken. Dann gibt es daneben ein offenes, hohes Regal, da stehen die Waschmaschinen und es gibt einen gemeinschafts und einen großen Fernseher, gibt es auch.
2: Und Sie sehen, wir haben sogar eine Terrasse direkt hier vor unserem Gemeinschaftsraum. Es gibt entsprechende Anschlüsse hier auch für das Thema Internet und äh, Netze. Und insofern bleiben hier eigentlich keine Wünsche offen. Also es ist eine sehr schöne Situation, die auch rege genutzt wird.
0: 34 Meter hoch ist das Holzhaus, das aus Brandschutzgründen eine dünne Aluminiumfassade umhüllt. Auf zehn Stockwerken sind 60 Wohnungen entstanden, deren Grundrisse aufgrund der flexiblen Wände immer wieder neu gestaltet werden können, je nach Raumbedarf. Vierfachverglasung, ein eigenes Blockheizwerk und eine neue Warmwasserumlauftechnik sorgen für niedrige
3: Energiewerte. Im Moment passiert da wahnsinnig viel. und Das ist auch sehr gut.
0: Professor Ferdinand Ludwig ist Mitglied der TUM wood gruppe eines interdisziplinären Netzwerks an der TU München, in dem die Verwendung von Holz als Baumaterial erforscht wird. Forstwissenschaftler, Biologen, Ingenieure und Architekten arbeiten dort zusammen. Im Sinne des ganzheitlichen Ansatzes gibt es aber auch Verbindungen in die Medizin, Soziologie und Betriebswirtschaft.
3: Mir ist es natürlich aber auch immer wichtig, in dem Kontext aufzuzeigen, dass es zwar um nachwachsende Rohstoffe geht und wir da schon mehr nutzen können, als wir es in den letzten Jahrzehnten getan haben. Aber auch dieses Nachwachsen hat seine Grenzen.
0: Ferdinand Ludwig und sein Team sind Baubotaniker. Sie forschen an Gebäuden, die man mit Hilfe von lebenden Bäumen konstruieren kann. Beispiele gibt es bereits.
3: Diese lebenden Brücken, die wir viel untersuchen in Meghalaya, einem Bundesstaat in Indien, die überspannen meistens ein kleines Tal, einen, so ein Canyon oder einen, einen Fluss. Und die werden aus Luftwurzeln gebildet, der, der Würgefeige des Ficus elastica botanisch. Und die entstehen meist, indem zunächst eine Hilfskonstruktion gebaut wird, zum Beispiel eine Behelfsbrücke aus Bambus und dann werden an dieser diese Luftwurzeln zur anderen Seite des Flusses geführt und dabei verknotet, miteinander verschlungen und dann am anderen Ufer eingepflanzt. Und wenn sie dann sich im Erdboden verwurzelt haben, dann verkürzen sich diese Wurzeln, die werden dadurch aufeinander gedrückt und dadurch entstehen dann Verwachsungen zwischen den einzelnen Wurzeln und aus diesem Anfangs Dünnen Geflecht entsteht ein stabiles Tragwerk, was dieses temporäre Hilfskonstrukt mehr und mehr ersetzt und im Laufe der Jahre auch immer stabiler werden kann, sodass wirklich ja, ein, ein lebendes Konstrukt das Haupttragwerk dieser Brücken bildet.
0: Und dieses Prinzip kann man auch auf Gebäude anwenden.
3: In dieser Tradition, aber mit einem modernen Anspruch, machen wir neue Formen der Architektur. Es sind teilweise kleinere, freiräumlichere Projekte wie Pavillons oder begehbare Plattformen und Stege in der Landschaft oder in einem Park. Aber es sind auch Bauwerke, die eine Mischung darstellen aus einem traditionellen baulichen Kern sozusagen und dann einer Baumfassade sozusagen, einer Ergänzung des Ganzen durch den Baum, der zum integralen Bestandteil der Architektur wird und Teil dieser Gebäudehöhle ist. Ich kann sozusagen aus meinem Wohnzimmer auf den Balkon in den Baum hinaustreten und Gebäude werden dann durch diese Verzahnung im Stadtraum im wahrsten Sinne des Wortes zu Bäumen und haben auch dann die entsprechenden ökologischen Qualitäten und Funktionen.
0: Derlei Überlegungen zeigen einen Paradigmenwechsel in der modernen Architektur. Nicht nur was die Schonung von Materialien oder den Umgang mit CO2-Emissionen angeht, auch der Faktor Zeit spielt in diesen Planungen eine ganz neue Rolle.
3: Wir haben In der heutigen Architektur so eine Art Instant-Mentalität, dass alles immer gleich fertig sein muss. Und damit kommen wir nicht weiter, weil wir ja, wir müssen jetzt ja viel stärker als in den letzten Jahrzehnten in Kreisläufen denken, in Stoffkreisläufen, Materialkreisläufen und wir müssen in die Zukunft im positiven Sinne denken, wir müssen die Zukunft besser machen und nicht nur weniger schlecht, wie man es in der Nachhaltigkeitsdebatte oft fordert. Und dadurch müssen wir Prozesse anstoßen, so wie es eigentlich auch der Förster macht oder der Gärtner macht, dass man etwas sät, etwas pflanzt, sich etwas entwickeln lässt und Sorge dafür trägt, wie es weiter wächst und wie es zu einer besseren Zukunft beiträgt. Und
0: vielleicht entsteht dabei nicht nur eine neue Architekturästhetik, sondern ein ganz neues Wohn- und Lebensgefühl in Gemeinschaft mit der Natur.
3: Wir haben ja eigentlich seit der klassischen Moderne, seit also über 100 Jahren, haben wir ja so diese Idee der Architektur als des Baukörpers als einer weißen Kiste, Ähm, weißer Putz, Glas, Stahl, also inerte Materialien, die sich auch in der Zeit nicht sehr verändern und bei denen nichts passiert, die nicht besiedelt werden und die sozusagen im Kontrast zu ihrer natürlichen Umwelt stehen und das können wir uns einfach nicht mehr leisten, muss man ganz klar sagen. Also diese Wertvorstellung, die ist eigentlich schon Geschichte.
4: Das ist das Thema der Baustoffe, dass man eigentlich zirkulär baut, dass man versucht wirklich so zu bauen, dass nichts übrig bleibt am Ende oder dass man alles wiederverwenden kann. Also wenn man baut, dann sollte man so bauen, dass es, dass es eigentlich keinen Fußabdruck hinterlässt.
0: Bestätigt auch Benedikt Buxain, der an der TU München die Professur für Urban Design innehat, die Wichtigkeit nachhaltigen Bauens. Allerdings warnt er vor zu großen Erwartungen.
4: Die Stadt des 21. Jahrhunderts ist die Stadt des 20. Jahrhunderts, die man adaptieren muss. Ich glaube, nicht radikal anders, weil wir uns das ja gar nicht mehr leisten können, die Städte komplett umzubauen, weil wir damit ja wieder sehr großen Ressourcenverbrauch hätten. Also wir müssen eigentlich mit dem arbeiten, was wir haben und das pragmatisch weiterbauen.
0: Ständiger Abriss und Neubau, das war einmal. Das kostet zu viel Energie. Auch mit unversiegelten Boden muss achtsam umgegangen werden. Das Neubaugelände in Heilbronn konnte nur entstehen, weil dort, direkt hinter dem Bahnhof, seit Jahrzehnten eine Brach- und Kleinindustriefläche vor sich hinwucherte, bis sich die Stadt entschloss, auf dem Gelände die Bundesgartenschau 2019 abzuhalten und es anschließend als innovatives Wohngebiet umzugestalten. Weniger Müll, kürzere Entfernungen – Gerechtere Verteilung. Das werden die Themen sein, die Stadtplanung zukünftig beschäftigen. Der Kernpunkt aller Überlegungen aber ist für Benedikt Buxein der künftige Umgang mit dem Auto.
4: Die Kardinalzimmer des 20. Jahrhunderts im Städtebau weil es einfach sehr große Flächen beansprucht.
0: Große Städte wie Barcelona, Amsterdam, Oslo oder Paris machen gerade vor, dass es auch anders funktioniert. Dort werden die Autos mehr und mehr aus den Innenstädten verbannt. Das neue Zauberwort? Die 15-Minuten-Stadt. Ja, das ist ein
5: Leitbild, was ein Wissenschaftler, ein Professor Carlos Moreno, ein französischer Kolumbianer, entwickelt hat und stammt aus Paris,
0: erklärt Uta Bauer. Geografin am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Also die Idee ist, dass die wichtigsten
5: Daseinsfunktionen, die man so in seinem Alltagsleben braucht, dass man die innerhalb von 15 Minuten erreicht, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das heißt, dass ich einkaufen kann, dass ich eine Schule besuchen kann, Bildungseinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen, und eventuell natürlich auch meinen Arbeitsplatz innerhalb dieser 15 Minuten
0: erreicht. Auch hierzulande wird die gemischte Stadt bei Neubauplanungen bereits berücksichtigt. Etwa in Freiburg, Mannheim oder Hamburg. Schwieriger wird es, bestehende Städte umzubauen, die durch die autogerechte Planung in unterschiedliche Nutzungsbereiche getrennt sind.
5: Dort geht es in erster Linie darum, den Verkehrsraum umzuorganisieren und eine andere Straßenraumaufteilung vorzunehmen, so dass man mehr Platz für, fürs Radfahren und auch fürs zu fuß und für den öffentlichen Nahverkehr findet, so dass dann eben auch mehr Lebensqualität in den Städten entstehen kann. Also die Autoschneisen, die sich durch viele Städte ja schlagen, sind ja keine Räume, wo man Gerne sich aufhält und wo man gerne einkauft, sondern das sind Orte des Durchgangs. Und hier andere Strukturen zu schaffen, ist natürlich auch eine Frage oder ein Thema, was nicht überall auf Unterstützung und auf Goodwill trifft.
0: Was sich aber lohnt, wie das Beispiel Barcelona zeigt.
5: Also in Barcelona ist zum Beispiel auch ein Effekt, dass man durch diese Umorganisation des Verkehrs in diesen Superblocks, so nennt sich dort die Quartiere, die man verkehrsberuhigt in der Stadt, hat man festgestellt, dass dort die Mietpreise auch steigen, weil natürlich die Lebensqualität auch besser wird. Es ist ruhiger, es ist angenehmer und ja, man kann sich wieder stärker auch vor der Haustür aufhalten.
0: Wenn wir alle in den Städten enger zusammenrücken, nicht mehr so weit fahren und auch möglichst wenig zusätzliche Flächen mit Gebäuden versiegeln möchten – müssen wir mehr in die Vertikale, also nach oben hindenken. Und auch daran forscht in München der Baubotaniker Ferdinand Ludwig.
3: Wenn die Städte dichter werden, dann müssen wir auch schauen, wie wir in einer dichten Stadt freiräumliche Qualitäten in hoher Dichte und Qualität zur Verfügung stellen können. Und dabei ist dann die Idee entstanden, wie man den Freiraum sozusagen auch gestapelt denken kann, Wir kennen das eigentlich, der Dachgarten ist auch eine Art vertikaler Freiraum. Und in den letzten Jahrzehnten sind immer wieder neue Projekte entstanden.
0: Womit wir wieder beim Holzhochhaus in Heilbronn und Bürgermeister Wilfried Hayek wären. Also jetzt sind wir auf der Dachterrasse. Wahnsinn, ein Wahnsinnsblick über Heilbronn und Umgebung.
2: Das ist jetzt, sage ich mal, einer der schönsten Stellen in der Stadt,
0: Ja, hier oben ist auch ein Gemeinschaftsraum entstanden, mit Holzbänken, Holztischen fest installiert, drumherum Dachbegrünung.
2: Man trifft sich hier oben auf der Dachterrasse, man unterhält sich, man sieht sich auch täglich und grüßt sich. Dass es uns gelungen ist, im gesamten Bereich des Neckarbogens das Thema Penthäuser zu eliminieren und diese oberen Flächen dann den Hausgemeinschaften weitestgehend zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Das war, glaube ich, ein ganz entscheidender entscheidender Punkt.
0: Wie wollen Sie denn hier Gentrifizierung vermeiden?
2: Ja, das ist so. Das kann man natürlich nur dadurch machen, dass man letztendlich auch vorschreibt, dass ein gewisser Prozentsatz von äh, äh, Wohnungen äh, gefördert sind. Das heißt, wir haben hier in dem neuen Bauabschnitt äh, über 33 Prozent geförderte Wohnungen. Das führt äh, per se schon mal äh, zu einer gewissen Mischung und ähm, ich spüre halt auch, dass sehr viele junge Leute sich hier für dieses Wohngebiet interessieren, auch Familien. Wir haben hier ein viergrubiges Kinderhaus. Es wird in der direkten Nachbarschaft auf der anderen Seite eine internationale Schule gebaut, die alle drei äh, Schularten vereint. Also von der Grund über die Mittelstufe bis zur Oberstufe äh, alles drin. Wir haben äh, entsprechende Angebote hier an Spiel- und Freizeitflächen und äh, das führt natürlich dazu, dass es hier auch ziemlich Leben gibt und das ist schon auch gut so.
0: Städtebau des 20. Jahrhunderts stand unter dem Diktat kapitalistischer Nützlichkeit. Das führte häufig zu einer grauen, uniformen Stadtlandschaft und zu Geschichtsvergessenheit. Ohne den technischen Fortschritt ganz aufzugeben, muss Stadtplanung also eine neue Vorstellung davon entwickeln, wie die Stadtgesellschaft den gemeinsamen Raum nutzen und teilen
4: will. Also ich glaube, die Stadt der Zukunft ist sowohl Hightech als auch die Veränderung der Gesellschaft in, in einer ganz basisdemokratischen Art und Weise.
0: Meint dazu der Münchner Stadtplaner Benedikt Buchsein.
4: Die ideale Stadt der Zukunft ist gerecht, ja? also sie ist egalitär. Sie bietet allen Menschen die gleichen Chancen, sich zu entwickeln und idealerweise auch den
3: nichtmenschlichen Akteuren äh, genug Entwicklungsmöglichkeiten, also Tieren oder, oder den Pflanzen.